0: 大家好，这是吉米哈利小学堂。我们很久没录音了，这是今年的第一录。我们、嗯、今天谈的主题呢是老年犬猫的居家照顾，所以我们今天特别邀请到了吉米哈利动物医院的副院长，呃，张医生、张孝兰医生。张孝兰医生有二十五年以上的医疗资历，我们欢迎张孝兰医生。大家好 ，Mandy 你好。哎，你好，<笑>我们是几乎天天见面。哎、欸，真的。我们今天聊的这个主题啊，就是老年犬猫的照顾。呃，一般来讲，呃，我们会先考虑到说，呃、什么叫老年嗯嗯嗯 ？OK， 然后我们会认知到说，呃，大大部分一般人的认知会觉得，呃，七年就是人的一岁。那实际的情况是这么样的吗
1: ？哦，其实哈、哦，这个呃，有听过这样的说法啦，但是这个其实是为了方便大家可以。大略的去计算一下狗猫的年龄，那但是其实呃不完全正确了，应该是这样说哈，它其实跟动物的大小是有一些关系的。像动物如果说体型越小，它可能呃迈入老年的那个时间其实是比较晚的。那如果说呃体型很大的，其实迈入老年的时间其实相对的就会呃比较。仅例如说巨大型的狗哈，可能五六岁就算是老年狗了。所以呃，我们不能够说每一只都是一年平均是七岁了。它、嗯、它有很多，其实网络上也找到很多资料，就是有一些相对的年年龄的比例。大家如果说有兴趣，其实是可以去看一下的。但是原则大概就是越小型的，呃，老的越慢；越
0: 大型的，老的越快。嗯、大概是这样的原则。嗯嗯那我们也知道说人的保养啊，就是有些人一样是六十岁，有人非常显老，有的人就看起来很年轻。嗯、我相信狗猫的照顾也是一样，主人用了多少心，或者说他本身的体质，可能会造成老化的速度不一。那我们怎么去观察说，哎、嗯，我这只我的狗已经老了，然后已经我开始需要给它一些营养品啊，或做一些其他的保养之类的。嗯
1: 呃，所以你你刚刚其实讲到的是怎么观察一只动物是不是迈入老年嘛？哈、嗯，是。是那呃，以如果是以狗来说哈，其实主人很常观察到就是它的行为能力可能会变成说以前很活泼，呃，出去很开心，它突然变成说嗯、呃、没有那么期待，然后回去很想回家，这个是其中一点。还有就是呃，你回家的时候，年轻的时候它可能你在老远它就在门口等你了。那但是哎、欸，你一打开门，他就在摇尾巴。那但是越越年纪越大的时候，可能就是说，哎、欸，它还在床上，但是他抬头看着你。然后再老一点，甚至说你在家已经磨磨半天了，做了很多事情，结果他还在睡觉。那其实是告诉你说，他很多感官正在退化，这个也是老年的一个特征呢、啊。当然不用说其他像呃。生病啊，就越来越身体差，三不三天两头就跑医院，这个当然也是老化的特征。还有走路变得比较缓慢，好，然后呃，或者是它的嘴巴变得口味很重，牙齿变变糟了，这个其实都是的。其实很多，那相对的猫比较没有办法那么显现的出来，因为猫本身就是其实是比较呃隐藏自己的动物。<是>那但是如果说猫咪你发现它，生活习惯上有差别，例如说，它同样时间它其实会出来溜达一下，呃，结果没有哎、欸，它在睡觉，或者是说变得不一样了。像我之前有一只十八岁的猫，它整天都在睡，只有半夜三点会起来，哎，冲一下，哎、欸，然后又睡觉了，大概就是这样。但它年轻的时候是常常会出来抓抓东西啊什么的，就是出来活动的时间比较多。哦，所以狗猫其实观察重点不一样，相对的猫咪可能要更用心一点吧，因为它们比较隐藏自己。那像
0: 是说,说，嗯，随着老化或者是说呃，它的年龄的增长，然后就说比较常见的一些呃，因为退化造成的一些疾病有，有大概有哪些？我们要特别去做。哦
1: 这非常多哎、欸，就是这题
0: 目其实算是非常大的，就在、是、说
1: ，呃，从头到尾，包括毛发其实都有影响哈、啊哦。那当然，毛发就是跟人一样啊，变得没有光泽啊，变得比较难长出来啊。哦，那脑部有脑部退化的问题，像失智，那个其实跟人的阿滋海茂症很像，那个其是其中一项。然后心脏，当然大家都知道的，像心脏病啊，那。那心脏病其实也有分啊，小型狗跟大型狗或者特定的品种都不太一样。然后呃，还有另外一个大家很熟悉的就是肾脏病，那尤其是养猫的人非常非常害怕这个，因为猫的肾病是非常常见的。那当然狗狗也不遑多让了、啊，也是年纪大了要注意到的问题。然后以文明病来说，其实像一些呃肿瘤。或者是内分泌，其实这个也是越来越常见。还有内分，哎，那个免疫性的问题，这个我觉得都是因为环境荷尔蒙啊、污染啊，嗯，太过文明进步，有比较多的趋势啊，跟以前比起来，以前大概传染病比较多。我大概记得我刚当兽医的时候，其实那时候肠炎啊、麻疹啊，那超多的，有。哎、欸，那那阵子刚好是繁殖狗繁殖的很很夸张的时候，那几乎呃可以一天看到三四只小狗，哎、欸、正在常年打点滴的，<哇>在我以前工作的动物医院，对，嗯，以
0: 前的犬只的买卖可能比较多，
1: 对，而且其实以前照顾的观念没有那么好，嗯、就是不会先去做一些预防，嗯、那现在
0: 预防做的很好，反而是老年病比较多，嗯，对对。對嗯、说到预防、啊、我也想要说，哎，通脑明医院其实会建议，就是呃呃，家里有某宝贝的那个家长，要每年定期做一些健康检查。嗯嗯那在他迈入老年的时候，他这个检查部分，他的频率要增加吗？还是说有什么样的一个建议？呃、以我们医院来说，其实我们有设定一个
1: 健康。检查的一个呃大略的建议啦，其实也不能说绝对哈。那大略就是以七岁为一个标准，七岁以下呃，你可以每,每年，或者是如果状况还不错的话，你自己斟酌一下跟医生讨论哈。嗯、那如果是七岁以上，通常会建议半年一次的。嗯、那当然，嗯、呃，其实这个有有有一些弹性啦，有些猫其实因为很怕去医院，其实。我觉得最重要的事情应该是跟你的家庭医师去讨论一下，有没有必要说做到那么频繁，还是说其实会更频繁一点。例如他已经是有疾病的，像他肾指数是比较高的，<是>或许说我们就嗯不只是要求你半年来一次，或许是每个月、每两个月你就需要来追踪一下他的状况。但是那个可能不是一个一整套这样下来呢，会比较针对性他某些器官原来的问题在做这样子。嗯，那其实渐渐，其实很多人会害怕了。那越老来做，其实是越害怕的，因为一做就其实你会发,發现很多问题。但是很多问题，其实在你发现之后，其实你可以去做一些照顾，即便是你不能够治愈它，但是你可以让你的动物，呃，生活上生活品质会更好。我
0: 觉得其实它还是有它的意义在的。说到预防医学这边，然后我打个广告好了。吉米哈每年的年终跟年底，<笑>我,我们其实都会举办一些呃呃老年犬猫，或者是年轻的也可以，就是固定的健康检查优惠。所以每,每年的大概六月，还有每年年底的十一月左右，大家都可以注意一下。<笑> OK。然后另外我想要问就是，就说哎，已经老了，或者说它已经有状况，然后有没有特别的一些营养品？然后张医生可以推荐给大家的。
1: 哦，这这也是很多
0: 、啊，<大><笑>这题目也是很大， <Okay. S 1> 就
1: 是我们刚刚讲到的很多器官，哦，我们讲心脏、肝脏、肾脏、皮肤，嗯、然后脑部、哈、哦、牙齿、关节，其实这这都有啊。有对，那 <Okay. S 1> 那你可能诶、欸，其实刚刚讲很多东西，重点。除了照顾之外，就是要跟医生去讨论。例如说，呃，他的牙齿不是很好，那我们其实是有一些可以控制发炎、控制疼痛的。当然，他还是有一些彻底。呃，处理的方式你需要先去做。例如说你，你你牙结石很严重，牙周病很严重，你可能要先找医生，先把它清理干净，处理掉一些会疼痛的牙齿，控制好发炎，然后再来去配合一些刷牙，或者是一些可以像呃乳铁蛋白可以帮忙愈合的，帮忙伤伤口的照顾，或者是呃像现在有那个一定护，那嗯。自自无性广告，对那个、嗯、对那个部分，其实呃我自己使用就觉得说它蛮有一些抗发炎的效果，嗯、其实还不错。就是类似的东西，你可以去跟医生讨论。嗯、好，那关节当然这个就更历史更悠久了。像我们有一阵子大家养黄金猎犬养的很多的时候，對對對其实呃就大家就发现说关节保养很重要。那里面其实你呃，因为对，因为品牌很多，所以里面的成分最主要是葡萄糖胺嘛，然后还有一个叫有机硫，有机硫是可以抗发炎跟有一些止痛的效果了，然后还有一些软骨素，这个是最主要的成分。那但是其实我们常发现说，主人他有有时候也会有点。误解，或者是跟他说明的人会为了方便让他知道，告诉他说这个是补钙的，其实不是补钙，是要让你的关节多一些呃保护啊、润滑啊，甚至有些抗发炎的作用这样子
0: 嘛。嗯，说保养品，我就发现说，其实有些主人就常会到医院来问说。哎，就、欸、是我妈在吃的那个维谷力呀，我们家的狗不可以吃啊。这些，我后你會建议说，他们要用的是呃，犬猫专用的，还是说，哎、欸，其实人有些成分它也是可以用，或者说只是考虑剂量的问题或怎样？其实哈、哦，同样是生物嘛，那大家同样的器官，当然会有呃。
1: 很类似的保养的方式，但是我个人还是会比较建议，除非说你有很多费用或者是其他的考虑啦，不然还是要使用狗猫专用的，它会比较针对性，它是比较专业的。其实这些呃都做过了一些嗯、呃、他们的检查实验这些，知道说它真的有些效果。那如果说是用人的用在动物身上，其实有很多主人会问我啦，我我其实也也不知道。它到底有多少的效果？然后他们其实常常会不是单方的，它是复方。嗯嗯那有没有其他附带的东西？它其实是比较不适合动物的
0: ， okay, 不确定。对，这这
1: 对这个不是我们每一种品牌，我们都有办法可以收
0: 、嗯、收资嘛，所以有点风险啊。我个人认为。那另外，嗯、刚刚你有提到，就说像牙齿的部分呢、啊，嗯，我我我知道说主人其实很。很关心或担心的现在就是洗牙麻醉这件事情，對,嗯、对，然后我我我知道说现在麻醉技术已经很好，然后机器也越来越先进，嗯、然后你可以给这些主人有什么建议，嗯、就是说，哎、欸，他如果要洗牙之前要做什么评估，让他可以更安心的去做这件事，而且毕竟是对他的后面的生活品质会有很大帮助。
1: 呃，其实哈、哦，牙齿如果你是有问题的，没有处理好，会带来很多很多的后续的影响啊，<是>包括说先，包括说疼痛发炎，好、哦，这个光是这两个，你你就已经很难克服了。你你自己想象一下，如果你有一颗牙齿在痛，其实你是吃不下、睡不着。那更何况很多动物，其实它是牙周病了、啊，它已经很多牙齿都在摇晃、在疼痛。然后如果你为了呃担心。嗯，就是麻醉的风险不去处理，它其实会带来很多生活上品质就会变得很不好了哈。嗯、那当然，呃，麻醉大家都会担心的，你要在麻醉前做好很做做很好很完整的评估。那当然就是包括说健康检查啦、啊。那健康检查里面会有一些验血，然后呃，影像，影像包括 X 光跟超音波啊，这个都可以先发现说你的动物有没有问题。然后这个问题到底有多严重？然后呃，是不是还适合麻醉？大部分都还适合麻醉，因为嗯、呃，现在麻醉的技术其实是还蛮进步的。那如果说真的是呃不能麻醉的话，其实医生他也不会说硬是叫你上去手术台，他们会给你一个很呃适当的建议。那如果说万一，例如说心衰竭的动物，它真的不能麻醉，其实医生也会提供一些建议，你要怎么照顾它的牙齿。<Okay. S 2> 好，所以其实先来看看吧，先不要害怕，先让医生看过说啊，他的确是要洗的。那我们要洗的话，我我之后要帮你安排怎么样的检查啊。<是>那如果检查下来真的不能做，我可以，我们还可以做点什么， <Okay. S 2> 能够为他做点什么？ <Okay. S 2> 对对对，就是不要百折不管了，那真的就
0: 会让他很不舒服。那像因为我们呃张医生他本身是主攻心脏，还有一份内科，嗯嗯，然后就说。呃，有哪些品种就是说心脏病比较容易好发？就是说，如果说他要做后续的，你会建议、欸、可以去安排一些心脏检查之类，或者是说等医师、呃、稍微的听诊啊，他才建议说他需要做心脏超音波的检查
1: ？呃，这样有这有分哦、喔，有分狗跟猫。呃，狗的话比较简单，因为他们就是很明显表现出来，他可能就很很容易呃体力不支啊，运动不耐啊。嗯，还有就是咳嗽啊、喘啊，
0: 对
1: ,对，尤其是喘哈。那那当然里面有很特殊的品种，在台湾最常见的其实是马尔基斯，<对>在国外很多文献呃提到的其实是那个查理斯猎犬，但是这个因为在台湾并不是饲养那么多，<对>那反而是马尔基斯是大家比较喜爱的犬种哈。那哎，这这个是发生率非常高的，我常常都笑说，哎，可能十只啊，大概有九只是有心脏病。当然也有会遇到的，遗传上还不错，可能十来岁都还没有发病的。但是大部分哈、哦，可能在他七八岁，你就要稍微注意了，是不是你摸他的胸腔，觉得他的心跳怎么异于寻常的快速，而且大声？哈、哦，就是你手碰到他的心跳，那其实不正常。<Okay. S 2> 那那你可能就要去呃找医生听诊一下哈。那当然最明显的是一些表现呢、啊，像他很容易累，很容易喘，甚至说已经有症状说他会腿软，呃兴奋爬爬,爬去突然他软下去了。那个除了关节问题，最该怀疑的就是心脏病，尤其是特殊品种像拉几斯哈。那对，那听来到医院的话，通常医生会透过听诊，然后会知道说他有心杂音。那如果是以小。狗来说的话，哈，其实狗大概有心杂音，几乎就是告诉你说它心脏有问题的啦，只是要看是哪边的呃位置哈，是先天的还是后天的，然后是左心还是右心。那在猫的话，刚刚有说要分狗猫哈，因为猫的话就不一定了，嗯、猫的心杂音其实可以来自于很多地方，嗯、包括说它如果甲状腺功能亢进。或者是说他的那个心率太快了，因为他太紧张，你可能听起来他都会有心杂音。所以猫的话，它还有还会有一个呃比较不侵入性的检查，是一个验血的动作哈、嗯哦。那如果验血验的这个遗传基因上是有偏向于容易发生心脏病的话，嗯、那接下来就会去做心脏超音波了，对。那刚刚狗狗也一样啊，你听诊，如果说发而有怀疑，那也是一样安排心脏超声波。嗯、那同时会配合胸腔的 X 光跟心电图啦，就是要去呃再去排除他有没有肺脏啊、气管啊的问题，或者是有些心率的问题。这这其实题目也算是蛮大的，光是心脏病你就可以讲一堂课，所以觉得大概提一下。那如果你刚好是养马尔济斯，然后刚好你马尔济斯到了这个年纪哈、嗯，然后或者是说他最近怎么。体力不是很好，然后很容易呼吸很快的话，嗯、那你就带去你的家庭医师听一下吧。嗯，对 ，OK,
0: okay.、嗯。那通常都已经会昏倒，这我种应该是、哦、已经是。对，这个、很
1: 严重啊！这个、通常都是我我们有大概以小型狗，它的二尖瓣问题会有分级嘛。嗯、如果到会昏倒的话，可能都要到 B 2到 C。那还有就是，如果右心有问题，其实也会。所以只要是会昏倒，这绝对是一个严重的事情了，赶快去看医生，去厘清他到底是心脏问题，还是说，哎、欸，他是癫痫嘛？癫痫跟心脏病常常很难去区分呢、哦，哈。然后或者是甚至会不会有一些呃那个神经部分的问题，这这个都是要去理清的啊。对，这个附带提一下，如果你发现你的动物有这种状况，其实最好的方式在就诊前你可以做一个录影，哈，或者是嗯。至少拍一下照片之类的，然后描述一下当时候的状况。那尤其是录影，可以让医生很呃比较容易去区分它到底是哪一个部分
0: 的状况，这样子。了解，我刚刚讲的其实大部分就是那个疾病的部分了、啊。然后我相信，其实最后还是要回归到说，哎。预防医学这一部分，然后定期的检查。<笑>对。然后我们讲到是医疗部分，那我们回归到刚刚我们的主题说居家照护这件事情是是然后在家里的环境有什么给一些建议？就是说，哎、欸，在家里我呃有什么？因为他的关节疼痛啊，或者是什么样，我要做一些设置上的一些改变
1: 。呃，讲到说这个居家的部分哦、喔，其实嗯，我们养很多小型狗、大型狗都好，它在家大家就是。年轻的时候很活泼嘛，跳来跳去，跳来跳去啊，有的上上床睡觉，跳到沙发。那这个其实呃，在老年的时候，你会慢慢发现说，这其实也是一个一个特征呐、啊，就是他可能本来跳上床、跳上沙发是很简单的，结果他年纪大的时候，他可能就很迟疑，甚至会要助跑一下才跳得上去，嗯、或者他根本就跳不上去。那这种状况下，我们其实是会建议说，你就不要让他跳了，或者是你要做个阶梯。但是当你其实已经发现说他有这个问题的时候，有一点晚了，所以其实会建议说，你可能在他中年的时候就要开始准备一个阶梯，然后慢慢教教会他上楼梯这样子哈。那这个是以会跳沙发、跳床的动物。那当然，如果是猫砂盆，猫砂盆可能也有个高度的落差，<對>这个部分其实你也要注意一下，你的猫咪是不是已经没有办法进去。哼<去>，然后。或者是它进去了前脚进去后脚根本跨不过去，然后大便都搭在外面，这个也是一个警讯了哈。对，那这这个猫砂盆，然后床跟呃沙发嘛，那再来就是环境上面的东西，因为呃除了关节，还有眼睛视力的退化。假设说你环境常常变动的话，它其实很容易去碰撞到。对，那如果你维持在一个都固定的摆设。大部分他们其实，呃，因为本来就弱势，然后你的摆设没有改变的时候，他呃用嗅觉、用触觉、用听觉各种帮忙，他还是可以维持一个比较正常的生活的状态。但如果你经常换摆设，他可能就会去碰撞到了哈。那这个是以视力来说，如果说是以呃老年失智的这个问题来讲哈，如果你的摆设在变动的话，它其实。会更更严重，会卡住哈。那其实如果是失智的动物，它常常发现说会走来走去，会漫无目的的卡在某个地方。那其实会建议说安排一个就是小的范围，你把它框起来。然后里面是没有什么会让它受伤碰撞的东西，然后把地板铺得比较柔软，然后有一些防滑的设施，让它走起来舒服。那它即便是你不在家，它也不至于说因为碰撞而受伤。好，这个是以狮子的动物来说，那其实。呃，如果他关节很不好，这个也是蛮适合的一个装备了， <Okay. S 2> 一个一个设施啊，就把它限定在一个范围呃、嗯，对，但是你当然会舍不得，<对>可能会那个范围可以大一点。例如说，如果你家里有空的房间，嗯、一个房间，那、嗯、对啊，那那很好啊，对。但是如果说没有这么大的空间，就是用围片围一个，然后舒适的环境，它
0: 有安全感的，它可以在里面休息的这样子。点击米它里有。有养一只十九岁的那个莉莉，哦，莉它是一只比熊，<笑>对，它老到就是视力也不好，耳朵也不好，又有点失智，然后怎么样都会钻到角落里面出不来，然后就开始吠叫。嗯嗯，嗯对。嗯嗯嗯、那会吠叫这件事情，我相信在家里有养那种十八九岁，甚至有些十六岁就开始它已失智的情况，就是会日夜颠倒嗯。嗯，这件事情是蛮恐怖的。嗯，对。然后你有什么建议吗？哦、我知道这个议题很大，我们真的可以录一整集。<笑>然后有没一个稍微就是给一个主任，嗯、因为应该还蛮困扰的啦。我,我们其实就像 Mandy 说的，真的是可
1: 以另外批一个题目来讲到老年痴呆这个问题了哈、哦。那 Mandy 讲的其实那个已经是嗯算是相对严重的状况了。<对>然后到那个时候啊，几乎呃没有办法用医疗有太多的帮忙。通常都是让他生活品质改善而已哈，那就是有一些可以安神的啊，甚至镇静的啊，对，这个时候可能会派上用场。嗯，呃，然后在其实会希望说发生这个状况之前，你就要有些准备啦，比如说有些抗老化的保养品啊，嗯、呃，这个其实可以在早一点时候就可以开始投入。嗯呃，因为有文献说有效了，但呃，其实当然这种老化的东西哈，即便它有效，它也是延缓，它不会完全阻止它发生，但是至少它其实是可以可以做一些尝试的了哈、哦。那嗯，废教这个问题其实让东文痛苦，主人很痛苦了。那、嗯、但是有时候真的很难。那我们除了药物上面，呃，跟预防上面能做的，再再来就是陪伴了。其实我常常跟我的呃，就是来的事主说，很多时候哈，到到这个时候了，已经不是完全是医疗的问题了，里面有很多陪伴的问题，很像人的长照，就是，可<是>问题是我们没有这么好的一个医疗的一个系统可以提供长照，但是变成说呃家人。主人，你可能就是要想办法去陪伴他，然后至少让他干干净净的、舒舒服服的。那他即便是老，即便是病，可能也不会那么的，<是>嗯，因为自己就很脏嘛，自
0: 己就很不舒服。<笑>希望可以让他就是在生活上面自在一点呢。嗯，我想这一点非常重要，因为、嗯。他们陪我们，其实他们平均寿命可能就在十六、十五岁这样子，可是能活到老年痴呆，就一直说他其实是非常长寿的一个状况。嗯嗯、然后我觉得他也给了我们一段时间去去做一个，呃，在最后一个阶段一个。嗯一个分别的一个时间，让我们有心理准备。嗯、我觉得啦，嗯、我自己就觉得这一块，嗯、我有听过，就是说现在有些人想要做一些全猫、老狗的长造。我觉得这还蛮好的。嗯，那不是医疗机构，可是他们本身受过一些呃照顾宠物的训练，然后希望未来这个可以呈现、呈真的能够呃实现啦、啊。因为呃，毕竟当老年痴呆碰到这些问题，你。续主送到医院去，其实医院其实也是很困难，他是没办法有那个能力跟能力，就是好好的去照顾这些老人，就是因世代的一个全貌的一个
1: 群
0: 。嗯，其实哦，这这个、部分呢、啊，如果有医院做，其实也
1: 不错啦。嗯、只是说这样子的照顾，跟我们一般疾病的照顾，其实毕竟是不同的。是的。他这个只会越来越糟糕哈，嗯、所以呃，而且他那个是需要。很多人力跟他，其实还是要医疗背景，然后还有耐心跟对于动物的那种不不离不舍不<行>，不离不弃的那个呃爱心才有办法，因为那个真的是呃看不到希望的一个事情。但是你如果说可以让他舒服，或许说我们自己心里面也会比较安慰一点所以其实刚刚讲到陪伴之外，其实还有一个就是要让他。呃，清理干净啊，嗯、就是包括说它的尿啊、它的排泄物质<是>这些东西，其实你如果清理干净，然后它有个舒适安全的位置、嗯、休息的话，它不会把自己弄受伤哈。嗯、尤其是陆窗，像这种动物很多都站<這樣 S 1> 呃站不起来，或者是它一直走一直走会让自己受伤。嗯、你要想办法让那个环境是安全的，那它不会受伤。那受伤的话，这这这种年纪的动物，通常你要让它伤口愈合就已经是很困难的事情了。哦，所以呃，不要在发生的时候才做处理我我我都觉得说，可以在预防上面多下一些功夫，包括说他的床床呃是一个比较不会摩擦摔倒或者是软哎、欸、对，还有一些什么抗那个叫做什么压力垫，让那个压力可以分散的，那减<後>少褥疮的发生哈。然后他走路哈，像刚刚讲的不要碰撞到，这个都是一些预防的动作了。嗯，对，然后那当然就是如果他有漏尿漏便，你可能要多一些
0: 清洁的
1: 一个、呃、安排跟处理这样子。嗯、
0: OK， 今天不小心提问那些大题目，还有张医师都能及时的帮我们把问题聚焦下来。前面谈了很多实用的内容，不知道张医师还有什么想要补充给大家的
1: ？就呃新的成员，新的成员其实包括说。动物包括说人人类的小孩，就是也是新新的成员哈。那呃动物的话，我们这个是因为我们是主动的成分比较多，那个你要慎选。那人类的小孩有时候其实机缘来了就是怀孕了嘛，<是>那那是没有办法选择的哈。那但是我觉得其实呃他还是可以做很好的准备。那包括说它还没有降临的时候，你可能可以对你的动物做很多像环境上面改变的时候，你可以让它参与到，就是哎这边多了什么，多了婴儿床，哈，多了一些会响的声音之类的哈。那当呃小朋友生出来的时候，其实呃让动物可以去适应那个声音哈。那但是当然你要看你的动物的性格啦。如果说它其实。很焦躁不安，会去攻击，当然是不适合。<是>那当他们在接触的时候，其实也是要陪伴的。那当呃小朋友长到一定年纪，会走、会爬、会呃有声音出来的时候，其实呃要开始去引导小朋友要怎么去碰触动物，嗯嗯要怎么去跟我们原来家里这些猫小孩相处。嗯、其实那个呃就是。小朋友刚出生的时候，他他真的像白纸一样，你好好的引导，其实他可以跟你家里的毛小孩相处得很好，不完全是一个冲突的状态了。那因为,因为其实发现说，很多人因为生了小孩，然后动物就呃就被遗弃了。其实我觉得可以有更好的路了，他他可以去。被呃引导到一个更好的方向，就是动物跟猫小孩可，不是人可以跟猫小孩有更好的相处这样子，嗯，对。OK OK，、oh, 好、嗯，
0: 今天谢谢张医师给我们很宝贵的意见，希望我们有下次还有机会再聊其他的议题。
1: 嗯，谢谢大家，谢谢面弟，謝謝然后希望说
0: 对大家有些帮助，肯定。OK， 好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。小学堂提供宠物照护的医疗资讯，我们也会聊聊与动物医院相关的日常议题。希望透过这个平台，让更多的朋友对宠物医疗照护与动物医院工作有进一步的认识与了解。谢谢大家的耐心聆听。如果你喜欢我们今天的内容，欢迎分享给有需要的朋友。如果你对其他狗猫相关的议题有兴趣的话，也欢迎留言给我们哦。吉米哈利小学堂，我们下次见，拜拜。